0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 10 de Fotografía Digital, arroba memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y ahora estamos con el capítulo 10. En este programa vamos a hablar sobre la composición en la fotografía. Pues entrando directo al tema, bueno, les quiero decir que la composición es una parte fundamental la fotografía pero es un poquito difícil de enseñar debido a que creo que es algo pues muy personal y subjetivo eh, sin embargo hay algunas reglas que han existido desde hace mucho tiempo y que hoy en día pues continúan utilizándose eh, la más importante la que más destaca es eh, la famosa regla de los tercios tal vez muchos de ustedes ya estén ya la hayan escuchado por ahí esta regla consiste en, en dividir el cuadro de la foto en tercios iguales trazando dos líneas imaginarias a lo largo y a lo ancho de, de del cuadro de la cámara En los cuatro puntos imaginarios en donde se intersectan esta, estas líneas eh, son los puntos en donde debemos, según esta regla acomodar el objeto o los objetos que nos interesen destacar en una fotografía eh, pues bueno, particularmente yo, yo modificaría un poco esta regla eh, sugiriéndoles simplemente encuadres en donde haya puntos de interés bien distribuidos a lo largo del cuadro y no solo en, en el centro como como la mayoría de los fotógrafos eh, principiantes eh, componen, eh, va centrando la foto, tratando de que su objeto a destacarse quede en el centro. Aquí el, el criterio y el sentido común es muy importante y pues obviamente diferente en cada persona. Quiero, quiero ponerles este, un ejemplo, eh, una sesión... Eh, ficticia, eh, no sé, supongamos que estamos tomando unas fotos en París, en la Torre Eiffel, le estamos tomando fotos a una, a una modelo, por ejemplo, ¿no? Eh, si quiero eh, tomar a esta modelo y quiero utilizar la torre como fondo, bueno, pues lo, lo peor que, que podría hacer es poner mis dos elementos al centro, ya que, bueno, eh, la modelo pues estaría obstruyendo mi fondo, obviamente, ¿no? Eh, por el contrario, si busco distribuir mis dos puntos de interés, tendremos una composición más agradable. Eh, la torre Eiffel, eh, por ejemplo, también es una estructura, bueno, pues muy alargada, ya supongo que todos, lo, todos la conocen, por lo menos en fotografía, es una estructura muy alargada, por eso un encuadre vertical llenará mejor el, el cuadro de la foto. Un encuadre horizontal, por ejemplo, lo utilizaría poniendo la Torre Eiffel en un extremo del cuadro, eh, y buscaría que mi modelo estuviera llenando el, el espacio restante de, de la fotografía. ¿no? Eh, los lentes aquí también juegan un papel muy importante en, en la composición, esto es por las perspectivas diferentes que, que nos dan los, los diferentes lentes. Si tenemos un lente gran angular, equivalente a 24 milímetros, tenemos que caminar y buscar un lugar en donde, siguiendo con el ejemplo anterior, la Torre Eiffel llene el cuadro, quizá a unos 30 metros de, de distancia, ¿no? En este caso, si metemos a, a una modelo al cuadro, esta tendrá que estar aproximadamente a 3 metros de la cámara para poderla incluir eh, sin que pierda importancia en la foto, la modelo, ¿no? esta distancia cercana de, de la modelo a la cámara causará que la modelo se vea un tamaño similar al de la, la torre Eiffel dándole importancia a mis dos elementos y vamos a, a poner otro ejemplo eh, en la misma situación si estamos por ejemplo a 200 metros obviamente aproximados si estamos más o menos a 200 metros de, de distancia de la torre y queremos utilizar este mismo gran angular la perspectiva tan exagerada de este lente causará que la torre Eiffel se vea sumamente pequeña y eh, va a perder importancia en, en nuestra composición porque estaremos eh, captando demasiado fondo y bueno la, la, la torre va a quedar en un porcentaje muy pequeño del, del cuadro de la foto en este caso buscaría mejor un lente para equilibrar ...las dimensiones de mis dos elementos... ...la modelo y la torre... ...quizá puede ser un... ...un 85 milímetros... Eh, no, ...nos den... ...nos dé los resultados... De, ...deseados... ...con la modelo... Eh, ...alejada lo suficientemente de la cámara... ...para una toma de, de medio cuerpo... ...o un cuerpo completo... Eh, ...cuando tomamos... Eh, ...fotos o retratos en, en estudio... ...las composiciones normalmente son muy clásicas... Eh, ...para una toma de, de cuerpo completo vertical... Eh, ...a mí me gusta dejar muy poco aire abajo... Eh, ...o sea, terminando los pies hago el corte... ...y terminando la, la cabeza también hago el, el otro corte... Eh, ...le repito, haciendo la toma vertical... ...entre más justo este, este encuadre... ...entre más, más pongamos al límite los pies y, y la cabeza y mejor aprovecharemos la, la resolución que, que puede tener nuestra cámara digital. En, por ejemplo, en, en medium shots o tomas de, de medio cuerpo, me gusta hacer los cortes entre la rodilla y la cadera más o menos, eh, hasta igual, en cuanto termina la cabeza, hacemos el corte también. Eh, ...tratando de incluir siempre los dos brazos... ...en este, en este tipo de, de, de tomas de medios cuerpos... ...no me gusta cortar los brazos... ...porque siento que, que el, de repente la foto se puede ver un poquito rara... ...en un eh, retrato o headshot... Eh, ...el acercamiento depende eh, de mi sujeto... ...en ocasiones eh, dejo... ...por ejemplo el, el, el cabello... Eh, ...la cabeza completa... ...cuando es un encuadre un poquito más abierto... ...y cuando estoy haciendo encuadres más cerrados... Eh, ...sí hago algunos cortes en el cabello en la parte de arriba... ...y cuando se necesita... ...un poquito... Eh, ...cortar... ...en un lado... ...o en ambos lados de, del cabello... También, ...también lo hago cuando es una, un plano muy cerrado, ¿no? eh, Me gusta trabajar... ...en estos retratos o headshots me gusta trabajar con, con los sujetos no de frente a cámara siempre me gusta tenerlos un poquito eh, de tres cuartos o el cuerpo casi casi totalmente de lado con la cámara y los ojos viendo a cámara eh, hablando de, de los ojos siempre trato también de que eh, los ojos queden en donde están eh, esta línea imaginaria la línea ...de los tercios, siempre trato de colocar los ojos en el tercio superior de la foto. El punto de interés más importante en un retrato, yo creo que son los, los ojos... ...y cuando trabajamos, por ejemplo, con una profundidad de campo muy crítica... ...con una apertura muy abierta, siempre hay que enfocar el, el ojo que se encuentre más cercano a la cámara si con, con que tengamos este ojo en perfecto foco a lo mejor el, el ojo que, que queda más alejado de la cámara eh, a lo mejor se puede ver un poquito borroso pero eh, pues es parte de, de cuando estamos manejando una profundidad de campo crítica es parte de del efecto que, que podemos lograr eh, también una cosa que se me hace muy importante en, en, la, en el aprendizaje de la fotografía es saber cómo interpretar eh, más bien saber interpretar cómo fue tomada una fotografía eh, podemos saber si se usó un telefoto de acuerdo con la cantidad de fondo que tengamos por ejemplo, eh, qué tan comprimida se vea la imagen esto es cuando se utiliza un telefoto eh, si se utilizó un lente normal, si están viendo eh, fotografías eh, y en, en alguna de estas se utilizó un lente normal, las perspectivas eh, verán que, que van a ser eh, muy parecidas a como las ve eh, nuestro ojo, el, el ojo humano. Y, por ejemplo, si, si veo una fotografía eh, con primeros planos eh, muy grandes comparados con el fondo que, que se puede ver ...muy alejado, esto nos indica que, que la fotografía fue tomada con, con un lente gran angular. Eh, la apertura con la que se tomó la foto la podemos calcular aproximadamente... ...de acuerdo con, con la profundidad de campo que estemos observando en la imagen. Eh, si hay algún sujeto u objeto en movimiento en una foto, como puede ser agua, aves, eh, autos... Eh, estos nos dan un indicio de la, de la velocidad con la que fue tomada la fotografía y por último si notamos eh, mucho grano y ruido en, en una fotografía que estemos analizando, que estemos revisando sabremos bueno, que se utilizó un, un ISO alto a la hora de hacer la, la toma eh, ¿Qué tiene que ver esto con, con, la, pose con la composición? Eh, bueno, pues quería que, que repasáramos brevemente estos puntos para decirles que yo creo que es muy importante eh, retroalimentar la creatividad o buscar inspiración analizando y comprendiendo cómo otros fotógrafos han logrado ciertos resultados rompiendo reglas de, de composición. Eh, a mí me gusta mucho navegar en, en Internet, viendo páginas de fotógrafos, eh, comprando revistas, analizando las fotos. Si veo una que me gusta, trato de descifrar con qué lente fue tomado, eh, ¿con, con qué apertura se, se tomó la foto, con qué velocidad, eh, qué iluminación se utilizó. Y bueno, esto simplemente les digo, los, los utilizo, utilizo esta retroalimentación para, para tratar de, de buscar nuevas ideas, ¿no? Eh, bueno, pues para finalizar este, este capítulo... ...quiero aconsejarles que cuando tengan... ...una buena composición... Eh, ...piensen y observen... ...a su alrededor... ...qué pasa si por ejemplo... Eh, ...dan un paso... o ...dos pasos... O ...no sé, diez pasos... ...o cincuenta metros... ...si hacia un lado... ...hacia otro lado... ...qué pasa si... ...si se mueven hacia el frente... ...unos cuantos pasos, hacia atrás... ...algunos metros... ¿Qué pasa si, por ejemplo, es, tienen tienen la foto perfecta... ...pero pero qué pasaría si se tiran al, al piso para buscar un, un ángulo de abajo hacia arriba? ¿O qué pasa si si pueden buscar un lugar en el que puedan subirse para, para elevar el punto de vista? ¿Qué pasa si experimentan con, con diferentes lentes... O, o diferentes distancias focales en, en un zoom entonces todo esto es es muy importante cuando crean tener la la foto perfecta eh, pues tómense una pequeña pausa y revisen estos puntos no, traten de, de ir viendo qué es lo que pasa con, con los fondos cómo pueden evitar un, un fondo por ahí que el, que les está estorbando en la composición de una fotografía a lo mejor lo pueden resolver cambiando el ente, a lo mejor pueden eliminar ese objeto que les está estorbando a lo mejor lo pueden eliminar si se acercan o si se alejan dependiendo el caso si se mueven para la derecha, para la izquierda en fin lo importante es este experimentar diferentes ángulos y también bueno esto de las, de las reglas también dicen por ahí que las reglas se hicieron para romperse eh, pues no olviden que el romper las reglas puede darnos eh, por ahí resultados interesantes entonces eh, bueno, pues esto es todo en cuanto, en, en cuanto a composición este es el capítulo 10 de fotografía arroba memoflores.com eh, no se olviden de, de participar en los foros eh, también quiero hacer hincapié porque solamente por ahí Marcos de, de, de Brasil, bueno, que creo que está viviendo en, en Dinamarca, eh, ha sido el único que, que ha compartido sus fotos, puse una sección en, en el foro para compartir fotos. Quiero que, me gustaría que, que todos ustedes eh, me enseñen, pongan, digo, yo yo puse un ejemplo de que suban sus fotos a, a algún lugar como Flickr o como, como en algún lugar donde puedan hospedar imágenes y pongan en esta sección del foro eh, un link a, a sus fotografías, bueno, para para poder observarlas y, y para, en todo caso, eh, poder hacer un dejar comentarios o hacer alguna crítica constructiva que, que, que podamos realizar. Entonces, ya saben, me pueden escribir, mi correo es info.memoflores.com y este fue el capítulo 10 de Fotografía Digital, arrobameonflores.com. Me despido, gracias.